0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von den Tatort-Pessimisten. Heute ist wieder mit dabei der Angbor. Hallo Angbor. Hallo Christopher. Und wir haben unsere Runde für diesen Podcast erstmal etwas vergrößert. Es ist nämlich auch der Erik dabei. Hallo Erik. Hallo. Und ähm, als besonderer Gast, der erstmal nichts mit den Kulturpessimisten zu tun hat, aber natürlich immer äh, im Hintergrund mit dabei ist, der Elspoto. Hallo. Und äh, wir wollen das natürlich auch nicht verschweigen, weil äh, ich möchte das gern anprangern. Der Herr Martinsen hat uns kurzfristig abgesagt, weil er natürlich Fußball schauen muss. Das finden wir ganz gemein uh. von ihm.
1: Wir prangern hart und laut. Fußball
0: genau,
2: ist total überbewertet. Bis,
0: bis die Balken sich biegen, prangern wir. Mindestens. Ähm, ja, welchen, welchen Tatort haben wir denn dieses Mal gesehen für die zeitsouveränen Hörer, die uns in 1000 Jahren hören werden?
1: Also äh, wir haben uns diesmal angeguckt, Erkläre Chimäre, was ja schon mal ein schöner Zungenbrecher ist. Und äh, das war jetzt quasi so mein erster äh, Münsteraner Tatort.
0: Hm, wie ein guter Käse, der Münsteraner. Hm. Ja, ähm, genau. Der Münsteraner Tatort hm? ähm, ist eine, ja, kann man schon fast sagen, ein Kult-Tatort-Team. Äh, Thiel und Börne, die äh, zwei lustigen von, von der Tanke. Ähm ja, äh, wer, also wer sie nicht kennt, Thiel ist äh, Hauptkommissar in Münster und Karl Friedrich Börner ist ein etwas eitler und selbstverliebter Pathologe. Und die beiden sind so das Comedy-Duo äh, unter den Tatort-Teams äh, und haben immer auch sehr gute Einschaltquoten. Sie sind dieses Mal knapp an dem Rekord vorbeigeschrammt, äh, am Einstellquoten-Rekord, aber ich glaube, den halten sie trotzdem selber mit anderen Tatorten. Um, und ja, also sind sie immer sehr beliebt und auch meistens sehr lustig und sehr gut. Und, um, ich werde jetzt erstmal einen kleinen Handlungsabriss geben, weil äh, die, der Plot war diesmal nicht so ganz durchschaubar. Also es fängt damit an, dass ein junger Südamerikaner, genauer Brasilianer, ermordet wird, namens, namens Luis Benazo. Ähm, um, der wird in einer Weinhandlung ermordet aufgefunden und, ja, es geht dann darum, dass, ähm, um, irgendwie teuren Champagner an eine Wandhandlung verkaufen wollte und gleichzeitig entspinnt sich sozusagen ein Plot in, der, in dem Privatleben der zwei Ermittler nämlich, dass der äh, anscheinend homosex oder offensichtlich homosexuelle Onkel Gustav aus Amerika ähm, zu Besuch kommt und äh, der liebe Karl-Friedrich Börne ihm erzählt hätte, er sei jetzt auch schwul und hätte seinen äh, Freund, äh, nämlich den Thiel, geheiratet. Und sie müssen jetzt so tun, als seien sie ein schwules Ehepaar, äh, weil Karl-Friedrich ganz uneigennützig darauf hofft, dass er ihm sein Haus am Strand von, keine Ahnung, Miami vermacht. Florida. Florida, ja, mhm. ist doch fast das Gleiche. Ja. Und, ähm, ja, das ist so der, quasi der Comedy-Charakter, sie, sie, äh, er schenkt ihm dann, also Karl Friedrich schenkt dann Thiele einen Ring aus dem Erbbesitz und äh, ja, der lässt sich, der lässt auch dann nicht so mehr so leicht los. Also, das ist was Bleibendes für die beiden. Und äh, es ist nicht, es ist nicht so schlimm gewesen nicht so klischeehaft, wie ich es befürchtet hätte. Ähm, jetzt würde ich erstmal eure Meinung dazu abfragen, wie fandet ihr diesen denn diesen Ehepaar-Plot? So mal in die Runde gefragt.
2: Ja, ich fand es ganz. Ich fand's ganz lustig und nett, mal was anderes. Und auch mit den ganzen Verstrickungen, die sich da am Ende noch raus ergeben haben. Es war schon ganz Kammerspielesk.
1: Also ich fand's durchaus interessant, äh, zumal halt äh, jetzt eben mit dem doch aktuellen Hintergrund der jetzt gerade so stattfindet von wegen ähm, eben Ehe für Homosexuelle. Und äh, in Irland haben sie das jetzt gerade per Gesetz freigegeben. Und in Deutschland, die Kanzlerin, äh, die will das nicht. Und ähm, ja, so im Großen und Ganzen äh, halt Ich hatte dich ja gestern Abend gefragt, wie lange die da Vorlaufzeit äh, bei solchen Produktionen haben. Und ähm, ja, war nett. Also fand ich doch schon lustig irgendwie. Also
0: ähm, ich glaube nicht, dass sie das antizipieren konnten, ähm, vor allem, weil sie wahrscheinlich auch nicht wissen konnten, wie das Referendum ausgeht. Ähm, der Tatort wurde vom 14. Oktober bis 15. November 2014 gedreht. Anscheinend haben sie da immer einen Monat Drehzeit, weil es meistens einen Monat äh, Drehdaten gibt, wenn man so sich den Drehspiegel im Tatort-Fundus anschaut. Ähm, ja, aber trotzdem ein sehr schöner Zufall und ich fand das eigentlich ganz nett. Also, es war, es war, ja, es, es hätte es hätte viel klamorkiger sein können. Sie hätten da viel mehr, äh, ja, schwule Klischeewitze reinbringen können.
3: Äh, ja, also ich, ich habe äh, kurz, also jetzt nicht äh, durch diesen Tatort nur, aber in letzter Zeit bin ich doch sehr am Zweifeln, ob ich meine Regenbogen-Club-Karte zurückgeben muss, ähm, weil ich offenbar mich äh, nicht genug aufrege. Um, ich habe gestern auch mitbekommen, dass da irgendwie groß rumgeschrien wurde, wie Homosexuelle sind ja immer nur Witzcharaktere und zum Klamauk sind wir wohl gut genug. Um, ich fand's toll. Ich fand's auch gut, um, jetzt, uh, dass das uh, Thiel da so offenbar um, doch so seine Probleme mit hatte. Um, hat mich kurz stutzen lassen, weil ich mir nicht sicher war, ob das in Thiels Charakter passt. Ähm, so Im Nachhinein denke ich, doch, äh, passt schon. Ähm, ja, und äh, ich, ich fand es auch gut. Hat mich gefreut. Ähm, war, war ein netter Nebenplot. Eine nette B-Story. Ich, ich glaube, glaub, was,
0: was Thiel gestört hat, war nicht der Fakt an sich, dass er zu einem Mann verheiratet werden sollte, sondern dass es ausgerechnet Karl
2: Friedrich Börne ist. Das sind ja nicht das, wirklich, wirklich die auch, besten ja, Freunde. Ja ja mhm. Und ich glaube einfach, das liegt auch so ein bisschen in Thiels Art, der hätte sich auch über andere Sachen wahrscheinlich so etwas krampi bloß eingefunden und gerade noch, wenn ihm das jemand jemand anderes wie Thiel noch aufsetzt. Also, ja, ja, ja so, spiel ja, da mal ja. mit und mach das mal mit, dann, dann macht das wahrscheinlich mhm. doch eher nur widerwillig.
3: Ja gut, ja, aber da Er ja, wurde ja auch nicht wirklich gefragt und äh, vor vollendete äh, Tatsachen gesetzt, beziehungsweise ihm, ihm wurde sein Hochzeitsfoto quasi schon vorgesetzt, ohne dass er irgendwas wusste. Ähm, ist ja gut. Das aber klar.
1: da könnte man ja mal erklären eigentlich den Umstand, warum äh, Thiel dann äh, quasi mithelfen musste, weil äh, er schuldete ja äh, dem, dem Birne was.
0: Ja, es war ja nämlich nicht nur nicht nur äh, auf einmal verheiratet, sondern war auf einmal auch Batman, <lacht> jedenfalls von der Stimme her. <lacht> Denn ähm, es war so, der Tatort fing so an, dass Nadeshda, wie heißt sie, Nachnamen? Nadeshta Krusenstern, Krusenstern äh, ist jetzt nämlich richtige Kriminalkommissarin geworden. Und das haben sie ausgiebig in der Kneipe Gorki Park gefeiert. Und äh, da floss auch äh, der Wodka. Und äh, Thiele, wie er Fach, fachmännisch, ist, weiß er, dass man nach äh, ausgiebigem Alkoholgenuss etwas essen sollte, um den Kater zu vermeiden. Und hatte schon äh, sehr, sehr, also anscheinend sehr leckere Tapas vorbereitet. Ähm, und an denen hat sich dann Thiel verschluckt, und äh, war dann kurz vor dem Ersticken. Das Heilmich-Manöver hat nichts gebracht. Äh, doch zum Glück hatte ähm, Börner einen Kuli vom Luftchorort Davos äh, zur Hand, mit dem er kurzerhand einen Luftröhrenschnitt äh, anfertigte mit dem Kuli und dem Salamimesser von den Tapas. Ähm, das hat zwar Thiel das Leben gerettet, aber er hatte für den Rest des Tatorts eine sehr raue und sehr tiefe Stimme. Ja. Und um zu vermeiden, dass Thiel, dass, dass Börne ihm den Rest seines Lebens vorhält, dass er ihm das Leben gerettet hat, haben sie eine Abmachung gemacht. Er macht bei dieser ganzen Charade mit. Und dafür darf Börne nie wieder erwähnen, dass er, er, Thiel das Leben gerettet hat. So war die Abmachung.
2: Zu der Sache mit den Häppchen gab es ja auch einen schönen Tweet von wegen, ja, das ist ja total realistisch, da Schnitzchen zu essen. Wenn man gesoffen hat, da isst man doch Pizza oder Döner oder sowas. Aber, aber doch, doch keine nicht, Schnitschen. Aber, doch, aber, nicht aber nicht doch nicht,
0: Herr Professor. Ich, ich wette, der hat die auch schon vorbereitet. Also es, es waren ja auch keine Schnittchen, es waren Canapés. Ne, es waren Tapas. Ich wette, es waren Tapas. Nee, nee, es waren glaube ich Canapés. Nee, es, ah, okay. es wurde erwähnt. Ah, okay, es wurde erwähnt. Ähm, äh, also ich, ich, das das wäre natürlich auf total out of Character, wenn jetzt der der Herr Professor auf einmal äh, Burger und Döner frisst. Also ich glaube auch, also so viel so viel Alkohol gibt es nicht, dass er dazu verleitet werden kann. Ähm, nee, fand ich fand ich fand ich ganz schön den Einstieg.
2: Ich fand das auch schön mit dem mit dem Bild, dass sie auch den Zuschauer erstmal so im, im Offenen gelassen haben. Warum hat er jetzt ein Hochzeitsbild von den beiden? Dann, hat er, dann erklärt er ja das erstmal, wie er das gefotoshoppt hat und dann rückt er erst mit der Sprache raus, dass das mit seinem Onkel ist und ja, dass, dass, dass er das erzählt hat und dann hat er dem noch das Foto geschickt und jetzt kommt er halt vorbei und da muss Thiel halt mitspielen.
0: Genau. Ja, also so.
3: ich, ich muss äh, generell sagen, es waren äh, wirklich fulminante, grandiose erste zehn Minuten oder was weiß ich wie lang von diesem Tatort. Äh, Gerade für Kenner dieses Tatorts. Also es fing halt an damit, dass äh, Börne so völlig jenseits von Gut und Böse besoffen aus dieser Schneipe, äh, Kneipe äh, stolpert. Was halt so, ja, äh, sehr befremdlich für einen Burne-Kenner erstmal war. Und äh, dann ähm, dann diese Szene, wo halt äh, Thiel wirklich, also ich weiß nicht, wie sie das äh, Hut ab an die Maskenbildner, wie man da ihm quasi auch noch zusehen konnte bei der Gesichtsverfärbung von äh, äh, Violett bis äh, Bleich. Ähm, und dann auch gar nicht äh, zu, äh, zu zimperlich mit diesem Luft Luftröhrenschnitt. Ähm, das war ein sehr eindrucksvoller äh, Start in den Tatort.
0: Ja, mhm. ich fand es auch sehr schön, ähm, wie Börne dann trotzdem noch betrunken erklären konnte, was diffuse Alkohole sind, <lacht> äh, dass, dass man nämlich von Wodka nicht so leicht Hangover bekommt, weil dort wirklich nur der reine Ethanol drin ist und nicht so äh, komisch andere Alkohole wie Propanol oder Methanol, die ja in kleinen Dosen zwar nicht gefährlich werden können, aber dann doch äh, einen, einen harten Kopf verursachen können.
1: Ja, naja, Methanol sollte man nicht in allzu großen Mengen oder... Also Methanol ist halt Mist. weil Das ist Methanol. das, was blind macht. Wenn man Richtig, sagt. genau. Das ist das, was blind macht und das will man eigentlich in keinem Alkohol drin haben. Was ja, halt aber einfach
0: es, sind halt bei, es sind halt immer so Spuren, sagen wir mal Spurenelemente von anderen diffusen Alkoholen drin. Ja. Also alles, was auf Ol endet, ist meistens Alkohol in der Chemie. Und der Methanol ist halt der Trinkalkohol. Aber den kann man halt in reiner Form sehr selten bekommen und Wodka ist dann halt doch schon sehr rein, also wer, wer, wer Wodka schon mal genossen hat, das riecht nach nichts, das schmeckt nach nichts, das ist einfach nur alkoholisch an sich. Ähm, ja, deswegen können das die Russen auch so äh, in Maß in Massen trinken. Ähm, genau. Ähm, gehen wir weiter, der, äh, es gibt dann nämlich diesen, einmal diesen Plot mit dem ermordeten Brasilianer, dann gibt es auch diese komische Weinhandlung. Die zwei Weinhändler fand ich irgendwie sehr deutsch.
1: Ich fand die Schauspielerin unglaublich schlecht.
0: Ja, die ist anscheinend äh, doch etwas berühmter, aber in ihrem Cameo-Auftritt war sie jetzt nicht so. Äh, hier, Sunny Mellis heißt sie mit Y-I. Ähm, die anscheinend, ja, hat schon viel in den Tatorten mitgespielt. Ja, die kennt man schon. Genau. Also, zumindest von Szenen her. Altes Geld, mhm. The Team, ah, okay. Also ist schon eine etwas deutsche, äh, bekanntere deutsche Schauspielerin, aber anscheinend hier in einer kleinen Rolle auch nicht besonders gut. Ähm, und es kommt dann heraus, dass ähm, Onkel Gustav eine Beziehung zu äh, dem jungen Brasilianer hatte und ähm, sie haben dann gemeinsam äh, vor der Küste Kubas ein altes Frack gefunden, wo sie Champagner aus dem 19. Jahrhundert heimlich geborgen haben, weil es innerhalb noch der Staatsgrenze von Kuba lag. Und sie den Champagner da rausgeschmuggelt haben und den wollten sie jetzt äh, in die Champagner-Weltstadt Münster verkaufen. Und deswegen war, war, deswegen war dieser junge Brasilianer dort. Und ähm, ja, dann entspinnt sich noch so eine Geschichte um den Champagner, ob der jetzt verkauft war oder nicht. Und ähm, es gibt dann noch so einen drogenabhängigen Sohn, der dann auch noch in diese ganze Geschichte reinkommt. Und dann gibt es auch diese Geschif Geschichte mit äh, Thiels Vater, der bekanntlich Taxifahrer ist und dann äh, eine andere Taxifahrerin kennenlernt oder schon länger kennt, die dann irgendwie ermordet wird, weil sie einen Unfall beobachtet hat, der vom Arzt verursacht wurde, der auch noch mit den Brasilianern was zu tun hat. Also man merkt, es war doch schon recht diffus. Also waren sehr, also nicht wie der Wodka war dieser Tatort, sondern mit recht viel diffusen Handlungssträngen. Ähm, wie fandet ihr denn das? War dieser Plot irgendwie eindeutig für euch? Bin ich nur da alleine oder seht ihr das auch so?
1: Nee, ja, also es war schon alles ziemlich wirr gewesen. Ähm, schon eben die Idee mit dem Onkel und dass der Onkel natürlich jetzt noch unbedingt und zufällig was äh, mit dem Mordopfer zu tun hat und ähm, ja, dann eben noch die Geschichte mit der, mit der Taxifahrerin und der Arzt, der am Anfang eigentlich mehr oder weniger bloß, ja, da als, als, als Nebenrolle reingeknuppert worden ist. Ähm, ja, das war schon alles irgendwie äh, wirr. Also es war unterhaltsam äh, durchaus, aber äh, doch auch ziemlich wirr.
2: Was ich in der schicke Storyline fand, war das mit dem Blut, das das war mir schon fast ein bisschen Dr. Hausig, dass, dass sie erst dass sie erst nach dem dritten Versuch erstmal drauf kommen müssen, ah, das war ja Spenderblut und dann nimmt das ja die DNA an und dann müssen wir ganz etwas überlegen. Das, das war schon extrem interessant, wie sie das aufgezogen haben und wie sie den Plot-Twist drum halt gebaut haben, fand ich. Und auch wie Birne das erklärt hat mit dem Brot und einer Wurstscheibe, glaube ich.
3: Nee, es waren zwei verschiedene Brotsorten, mhm. glaube ich. Mhm. Ja, aber das ist halt auch, also das äh, kann sich äh, an sich auch nur der Münsteraner Tatort leisten, dadurch, dass sie eben äh, ihren Pathologen in der Co-Hauptrolle haben. Ähm, dass dann so diese, diese ja, ich, ich sag jetzt mal wissenschaftliche Schiene, also abgesehen von der von der kriminalen äh, Kombina Kombinierung, ähm, dass dann halt auch die, die äh, pathologisch-medizinische Schiene äh, mal fallentscheidend äh, sein kann und auch äh, ausreichend Raum ein, äh, eingeräumt bekommt, ähm, geht an sich nur in, in Münster wirklich so äh, gut vonstatten. Und ja, fand ich auch nett. Und ähm, ja, gut, was, was so die viele Diffusität angeht, gut den, den Tatort gibt es jetzt seit 1970. Seit äh, 45 Jahren werden da mehr oder weniger wöchentlich irgendwelche Morde äh, inszeniert. Ähm, da ist klar, dass man irgendwie äh, versucht, im, im Bestreben noch was Neues zu bringen, dann äh, diverse Verstrickungen einbaut. Also es ist äh, mir... In letzter Zeit immer öfter aufgefallen, dass der Tatort wirklich ähm, sehr verworren sein kann und dass man auch irgendwie schon direkt nach dem Gucken nicht mehr alle, alle Handlungsstränge so wiedergeben kann, weil es halt doch äh, etwas verwirrend und äh, verwoben war. Äh, Finde ich aber auch okay. Ich, äh, ja, ja, ich meine, dafür ist es ein Tatort. Also, man darf auch an den Tatort nicht an, an den äh, Gleich herangehen wie jetzt an einen Kinofilm zum Beispiel. Denn das, das ist halt Tatort das ist für Sonntagabend im, in der ARD gedacht. Ähm, und nicht, äh,
2: ja. Ich Es muss, gut, muss dass mit
3: unterschiedlichem Maß gemessen werden,
2: finde ich. Ich finde das auch gut, dass sie etwas mehr Komplexität reinbringen, eigentlich. Also. Wahrscheinlich wären wär Twitter auch die Ersten, die schreien würden, wenn es übermäßig hier versimpliziert wäre und von Anfang an Aha. klar wäre, wie was liegt. Da, da ist eine Abstraktionsebene zu viel mehr lieber als eine zu wenig.
1: Ja. Sind ähm, eigentlich äh, für den Münsteraner Tatort solche Anspielungen, Serienanspielungen, solche Geschichten eigentlich normal? Ähm, ich meine, da sind ja doch irgendwie ein paar zusammengekommen, oder? auf. Also, was mir halt äh, relativ aufgefallen war, war die Szene relativ am Anfang, wo Birne dann quasi den Mörder stellt, den wir jetzt noch nicht verraten, ähm, und sich halt diese komische Maske abzieht und es hat mich halt total an Breaking Bad äh, erinnert. An äh, Eisenberg. wie er da so da steht mit seiner äh, Gasmaske auf dem Kopf und dann so von wegen Let's Cook. Hm. Also,
0: ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ja, kann war. Kann sein, dass
2: es Zufall war, aber pff, hatte irgendwie was davon. Und dann war halt zum Beispiel noch eine schöne Stromberg-Anspielung drin, wo er das erklärt. Und ja, naja, also ich finde, der Münsteraner Tatort ist da halt auch mütiger mit, mit was sie machen. Und auch mit dem mit dem durchziehenden Meme durch die Episode, dass, dass seine Gehilfen ihm immer die Show stiehlt.
3: Ja, also. Ähm, das äh, ist nicht nur, das ist, äh, also nicht nur in der Episode, das, die... das ist, ja, ja, das
0: gehört zu. Also die Schauspielerin heißt, ähm Christine Urspruch. Und heißt das ja in der Serie. Ja, genau. Hat das Samst gespielt und heißt ja auch in der Serie nicht tatsächlich Alberich. Das ist ja äh, nur der Name, die, der ihr Börne gegeben hat, weil sie, weil das ist, wer, wer Wagner nicht so gut kennt, das ist der Zwerg aus dem Nibelungenlied. Ähm, äh, sie heißt in der Serie Silke Haller. Das wird in einer Folge mal auch erwähnt. Also für Leute, die äh, mit, mit äh, Tatort Fachwissen glänzen wollen, Alberich heißt äh, in der Serie nicht wirklich Alberich. Ähm, ja, ist immer sehr schön, die beiden zu sehen, diese Hassliebe. Ich fand es sehr putzig, dass sie sich am Schluss als Schneewittchen verkleidet hat. <lacht> ähm, das war super. Das war super ja. niedlich. Ähm, und dann natürlich, natürlich hat es auch Vorlage für, äh, für einen, einen fiesen Bruch, Spruch von
3: Burner gegeben. Ja. ja, aber auch wieder das ist halt äh, Münster. Die nehmen sich von vornherein. Äh, nicht so nicht ernst, ernst, wie jetzt wie jetzt zum Beispiel ein Schweiger-Tatort mit viel Bum-Bum und. Ich glaube, der nimmt sich... Den, den nimmt niemand ernst. Also er nimmt sich ja, schon ernst, aber, aber, aber der ist rest... schon. Um, ja. hm. und um, umgedreht ja.
2: nimmt sich der Münsteraner Tatort halt nicht ernst, aber dafür kann man ihn ernst nehmen.
1: Mhm. mhm. Aber ich finde, äh, Lifos, also die Rolle passt halt echt wie die Faust aufs Auge, ne? Also halt dieser, ja, hochgestochene Professor Doktor, ähm, ja, passt echt gut zum Liefers ja, ja, und halt
2: auch das Zusammenspiel mit Thiel. Also so ein, so ein hochgestochener und dann so ein etwas handfesterer Grumpy-Typ. Also ist ein super Team.
3: Ich äh, würde das jetzt aber auch erwe erweitern auf äh, alle vier. Also auch äh, Nadeschda und Alberich äh, machen, machen Münster mit aus. Das ist, und wen äh, wir
0: doch gar nicht erwähnt haben, ist äh, Staatsanwältin Klemm, die Klem, ja, genau die, mhm. die, ähm, die äh, sie im, im Krankenhaus treffen, äh, weil Thiele nach seinem äh, Unfall mit dem Kanapee mit dem ins Krankenhaus kommt ähm, und dort auf einen sehr schleimigen Oberarzt trifft, der zufällig auch Staatsanwältin Klemm behandelt wegen einer mysteriösen Operation, von der man nicht so genau, am Anfang nicht genau weiß, was es sein soll. Natürlich tippen alle zuerst auf Lungenkrebs, äh, weil sie ja bekanntlich raucht wie ein Stol, aber das ist es nicht. Ähm, man lernt dann später, dass ist eine kosmetische Anpassung, ähm, nämlich eine Bauch- und äh, Po-Straffung. Mhm. Und ähm, Nadeshda landet dann äh, am, äh, irgendwann dann auch im Krankenhaus, weil sie bei einer Verfolgung äh, vom äh, Verfolgten, dass der, das war nämlich dieser drogenabhängige Sohn von den Weinhändlern äh, geschlagen wurde. Und dann äh, meinte der der eifrige Oberarzt, das wäre doch ganz toll, wenn die Staatsanwältin im gleichen Zimmer liegt wie die arme Nadeshda. Ähm, er wollte da nur den kurzen Amt, Amtsweg erhalten. Mhm. Das fanden die beiden nicht so toll, aber ähm, gab dann reichlich Platz für irgendwelche Witze.
2: Also an der einen Szene mit der mit der, mit der Staatsanwältin hätte ich eine kleine Kritik, Ja. weil das war mir dann doch etwas etwas überklische wo sie dann sagt, naja, ich will Resultate, ich will, dass er endlich mit dem Mörder rauskommt, bla bla bla, das hat man schon tausendmal gesehen und naja, ich fand es etwas unnötig. Also ich fand's ja, ich fand's ja sehr ein bisschen, also Thiele mit seiner
0: dunklen Stimme, der dann äh, zu zu der Vorgesetzten spricht, das hatte schon sehr was so von Batman oder Commissioner Gordon. Äh, Angbor meinte dann, ja, was hat denn dann Thiel für ein Batsignal? Und ich meinte ja, natürlich das St. Pauli-Logo, das dann am Himmel prangt.
1: Ja, es war halt schön, weil das hat sich dann <lacht> wirklich so in, in der nächsten Szene schon erledigt gehabt, äh, da Thiel dann eben mit einem St. Pauli-T-Shirt durch die Gegend lief. Ja, so,
0: wie so eifrig, hm? eifrig getartig, ist natürlich, dass er als Schlafanzug immer ein St. Pauli-T-Shirt trägt und natürlich auch großer St. Pauli-Fan ist.
2: Hm. Was ja. mir gestern beim erst, zum ersten Mal wirklich aufgefallen ist, dank Stefan, ist, dass, dass das Bonne doch schon ziemlich aussieht wie Tony Stark.
1: Ja, das hat stellenweise schon ein bisschen was gehabt.
3: Ja, ähnlich schmierig, ähnlich, äh, ja, so, so unähnlich sind sich die Figuren auch gar nicht. Ja.
1: Also ich habe ja drauf gewartet, dass er Birne dann irgendwann so ein leuchtendes Ding auf der Brust hat unter seinem äh, Arztmantel. Das hat ein bisschen gefehlt, aber naja.
0: Naja, ich glaube aber, dass äh, Robert Downey Jr. in Wirklichkeit wesentlich sympathischer ist als Jan Josef Liefers. Ich glaube, der ist in Wirklichkeit. Äh, also was ich da
3: so höre, na ja. Ich, ich kenne ihn ich kenn nicht. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich weiß aber auch, dass äh, viele Leute Robert Downey Jr. nicht so toll finden. Mhm. Und,
1: äh was? Ja, also der muss äh, mittlerweile vielleicht schon, aber so der hatte auch so seine, sag ich Probleme. mal, seine 30er äh, Jahre so. Da hat er auch ganz schön ordentlich auf dem Putz.
3: Aber drin.
0: mittlerweile ist er ja total clean und äh, ja. straight edge und solche Sachen.
1: Ja.
3: Was ja, auch nur ja, ja sagen, von sie daher, daher finde ich sind. auch also wie gesagt ich kenne sie nicht hm. Genau. ich finde sie beide jetzt nicht extrem unsympathisch also es sind keine Mel Gibson's oder Till Schweigers von daher über alles also die feinen Nuancen ihres Charakters möchte ich da jetzt nicht weiß ich nicht hm. ja ähm, wir
0: haben dann ja also wir müssen ja noch aufklären wer der Mörder ist es war der ich weiß es
1: gar nicht mehr es war der Arzt oder es hm, war der Arzt was halt irgendwie schon nicht so, re also die Verstrickungen dann, also wo es halt noch diffuser wurde, war dann, also was noch mit in die Story gebracht worden ist, ist, ähm, dass der, der Arzt und die Staatsanwältin äh, im, blauen Kreis? Ja, mhm. Blauer Kreis. im blauen Kreis tätig sind, was halt so eine äh, wohltätige Gemeinschaft ist, äh, die halt äh, Waisenkindern hilft, ähm,
0: ja, es ist halt so ein Club für die Schönen und Reichen und die ganz schön Reichen.
1: Ja, ja, genau. Und äh, ja, im Großen und Ganzen, und das ist da halt auch irgendwie noch reingekommen und irgendwann wurde dann halt aufgelöst, dass der Arzt halt äh, in seiner Laufbahn eben auch äh, im Zuge dessen, also der Tätigkeit um den Blauen Kreis, da wohl in Südamerika war und dann zufällig dort noch Knochenmark gespendet hat, das zufälligerweise der Typ, also das Mordopfer, äh, äh, bekommen hat. Und also eins der Mordopfer, ich meine, es waren ja mehrere. Ja. Und das war, war, es waren halt schon eine ganze Menge sehr, sehr seltsamer Zufälle, wie die Story da so zusammengekommen ist.
0: Was ich auch cool fand, dass sie dann, die eine Taxifahrerin wurde ja umgebracht, weil sie die Fahrerflucht vom Arzt äh, gesehen hat, der so einen Dosensammler überfahren hat. Ähm, und dass sie dann äh, einen Entwurf eines Erpresserbriefes gefunden haben. Ich habe mir gedacht, wer schreibt denn Entwürfe für Erpresserbriefe? Ja. Gibt es dann so erpresserbrief unterstrich Entwurf, unterstrich final, unterstrich überarbeitet, unterstrich wirklich final, redigiert Docx, ja, Gold. Punkt, Punkt pdf, PDF.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Ähm.
2: Was ich was ich ziemlich cool fand, war, war der Stand, war der Stand den sie am Ende gebracht haben, um, um die Sache aufzulösen und um ihn aufliegen zu lassen. Das, das hatte ich so nicht direkt vorausgesehen.
0: Was meinst du damit?
2: Ja, ja wie Leben. sie dann
1: festgesetzt haben, den Ort.
0: Ja, so, dass, da, oh ja, sie lebt noch und, äh, ja, aber das ist halt, es ist halt diese ganze auch chimerische Sache, das hat man halt, wenn man viele amerikanische sehen, also jetzt mal so allgemein war das jetzt nicht wirklich kreatives Drehbuch schreiben, was sie da gemacht haben. War ja,
2: das war ja Birne, der da drunter lag quasi.
0: Ja, aber es ist, solche, solche Sachen hat man auch schon tausendmal gesehen. Es ist natürlich für einen Tatort natürlich ganz schick und wir, der Elspott hat schon recht. Wir dürfen das hier nicht mit den gleichen Maßstäben beurteilen, wie wir normale Serien beurteilen würden. Es ist halt immer noch Tatort. Und dafür war schon sehr lustig. Also auch, ich fand diese, also diese eine Szene, wo dann Thiel dem Arzt das erzählt und so tut, als würde er das Treppenhaus runtergehen und man sieht dann so, durch, das, durch die Glastür wie Tür, umdreht, das fand ich sehr schöne Kameraarbeit. Also da muss ich auch mal das Handwerk loben, das haben die da sehr schön
1: gemacht. Das fand ich, fand ich ganz nett. Ja gut, mhm. aber da gibt es da gibt's generell im Tatort ja einige Sachen. Ich meine, da gab es selbst äh, im letzten, äh, in, in Room Service gab es da ein paar Sachen, wo ich sage, okay, doch, hm, nette Einstellung, also äh, wo sie sich richtig Mühe gegeben haben.
3: Ja, ja. das ist äh, vielmehr, würde ich sagen, bisweilen ein Problem vom Tatort, dass sie da zu viel von versuchen, das irgendwie. Äh, halt über 90 Minuten ein Farbfilter auf der Linse äh, kann anstrengend werden. Und irgendwie, wenn, wenn, wenn bei, bei äh, die Sättigung ständig runtergedreht wird und äh, ja, hm. bisweilen ein bisschen zu verkünstelt. Aber nee, doch, also so dieses Visual Storytelling, das, äh, das können sie schon ganz gut. Das ja, Problem gut. ist in der Tat meist mehr so, liegt bei den äh, Drehbüchern und um. äh, vor allem beim Dialog. Da muss man aber, glaube ich, auch unterscheiden zwischen ähm, der reinen Kameraarbeit,
1: also wie das ganze Zeug gedreht wird und äh, mit einem anderen Ding, womit ähm, generell eigentlich deutsche Serien und, oder eigentlich generell ist deutsche Filmhandwerk immer ein bisschen Probleme hat. Das ist nämlich die post -Production. Das ist nämlich äh, das, was meistens, woran man meistens auch äh, deutsche Filme und deutsche Serien sehr, sehr schnell erkennt. Das ist, wie die Bilder aussehen und wie sie halt nachbearbeitet werden. Und äh, ja, da ist scheinbar dann immer nicht so viel Kohle da.
2: Ich fand es aber bei dem Tatort, der insgesamte Bildeindruck, also ich weiß jetzt nicht, was welchen Anteil daran hat, aber ich fand den gesamten Bildeindruck schon ziemlich gut. Also zum Beispiel der das Zeitdesign, design dass das bei Birne etwas, etwas kühler wirkt und etwas steriler mit den, mit den weißen Dingern im Hintergrund, wo man dann bloß ein paar, ein paar schwarze Linien drin hat und ja, also, ich fand das schon sehr stimmig, die Sätze, die sie da gebaut haben. Also, ich glaube,
0: beim Tatort darf sich niemand beschweren, dass kein Geld da ist. Mhm. Also, ich glaube, äh, der Tatort. Ist beim
3: WDR-Tatort nicht.
0: Ja, also, größte Anstalt wahrscheinlich, im, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich die, also, wenn man von, von den Zahlen geht, wahrscheinlich die größte Anstalt in der ARD und äh, mhm. der Tatort ist auch nicht gerade eine Sendung, die unterfinanziert wäre. Ja, also, also um,
3: bisweilen beim RBB-Tatort zum Beispiel merkt man es, wenn dann irgendwie. Ein Verkehrsunfall ansteht und im entscheidenden äh, Moment wird weggeschnitten und man hört halt offscreen dann äh, den teuren Wagen äh, irgendwie äh, zerklirren, weil halt das Geld um wirklich nicht da war, um wirklich einen äh, teuren Wagen äh, beeindruckend äh, äh, zu kaputt zu holen.
0: Macht der ABB hm.
3: Tatort? Ich dachte, der macht Polizeiruf. Äh, nee, ABB ist ja auch Berlin mit und Aussies ah, okay. äh, dürfen inzwischen auch Tatort. Ähm, Nö. Ja, es ist so. Also ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, warum da noch zwischen Polizeiruf und Tatort irgendwie in einem Unterschied ja, der, wird. Der, der, der Polizeiruf hat ja auch
1: so seine Tradition. Den gab es ja auch in der DDR-Zeit.
0: Ach, ist das so, dass der Polizeiruf so, so ein DDR-Tatort war? Ja, ja,
1: genau. Also den gab es eben schon äh, doch ein ganzes Stück vor der Wende. Und ich kann mich eben erinnern, dass das halt auch noch äh, sehr, sehr regelmäßig geschaut worden ist. Ähm, mhm. Also zumindest ich jetzt bei mir ja. in der Familie.
2: Ich bin ja von dem Konzept-Sie-Tatort bisher noch nicht so convinced. Also da gab es zum Beispiel diesen letzten Leipzig-Tatort, der war ja zum Gruseln.
3: Ja, wir, wir sprechen nicht darüber. Am um, Tag über den Leipzig-Tatort. Der leipzig, -Tatort. Ich kenne leipzig Tatort generell, also der war von Anfang an, als diese ihre Schaum, Schaumburglippen ins Gesicht, ins Bild geschoben hat, ähm, war das schon, also von Anfang an war der Leipziger-Tatort Müll. Und äh, hat sich auch bis zum Schluss nicht geendet, hm. äh, geändert, als er das Kind von mir wollte. Glück, ähm,
2: ja? Gestern hatten wir ja zum Glück einen schönen Rentatort mit Münster und ich würde dann langsam mal <lacht> meine Bewertung einreichen wollen, wenn das okay mhm. ist. Ja. Also wenn da, wenn ich das auf Letterbox bewerten würde, würde ich dem gute vier Sterne geben. Okay, also gehen wir
0: mal vom Fünf-Sterne-System aus, also auch mit halben Sternen. Was würdet ihr denn geben?
1: Sportu? Ich äh, überlege noch. Um, nach dir. Ähm, ja, also im Prinzip ich bin ja immer noch der, der Tatort-Noob und ähm, es war auf jeden Fall schon mal sehr viel unterhaltsamer und irgendwie netter als der, der, der letzte. Ähm, wobei ich aus meinem Umfeld auch so ein bisschen gehört habe, dass das jetzt auch nicht unbedingt einer der besten Münsteraner Tatorte gewesen sein soll. Ähm, nee, das war also, auf jeden es Fall gibt, nicht. Es, es gab tatsächlich Leute, die gemeint haben, der wäre richtig schlecht gewesen. Ähm, ja gut halt wohl auch eine Geschmackssache. Also ich, ich fand nur ganz nett, ähm, ich will mich jetzt nicht zu weit auslehn, äh, aus dem Fenster lehnen und finde, ähm, also drei, drei Sterne hat er schon verdient, also ähm, mal gucken, was da noch kommt. Also
0: ich würde ihm dreieinhalb Sterne geben. Also es war auf jeden Fall, also es war ein äh, 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 Gesamtblick, es war ein guter Tatort, es war kein guter Münsteraner Tatort, da können sie besser. Das, das, war also, Ich weiß einfach, dass dieses Team mehr leisten kann, als sie dieses Mal geschafft haben. Ich habe schon nachgeschaut, der zweite, also der nächste Münsteraner Tatort, den wir dieses Jahr erwarten können, ist auch schon abgedreht worden. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass der dann besser wird. Ähm, aber trotzdem dreieinhalb Sterne, war sehr unterhaltsam, war lustig. Drehbuch, wie gesagt, äh, anscheinend haben sie da zwei Drehbücher fallen lassen und dann die Seiten nicht mehr korrekt zugeordnet. Also die Geschichte mit äh, der Taxifahrerin hätte ein eigener Tatort sein können. Von hm. dem her etwas schade, dass sie das so ein bisschen äh, noch reingequetscht haben. Deswegen
2: nur dreieinhalb Sterne. Ja, die Theorie mit den zwei Drehbüchern können wir ja dann auch nochmal kurz besprechen.
0: Ich glaube, das kann richtig das ist einfach nur Spinnerei. Ich glaube schon, dass sie da schon ein, ein, ein Drehbuch draus gemacht haben. Aber es fühlt sich halt an wie zwei halbe.
2: Ja, es fühlt sich halt auch so ein bisschen an, als, würden sie halt, als hätten sie eine Komödie halt, diese Geschichte mit dem Onkel und den, und den Champagner und der Schwulengeschichte und dann den Krimi in eins verwoben, als wären das eigentlich zwei Filme so ein bisschen gewesen. Mmh, ja, so und dann halt froh. eben,
1: was der Christopher schon gesagt hat, eben das mit der Taxifahrerin, die dann auch da irgendwie noch reingeknubbert werden musste und der Onkel musste da irgendwie noch reingeknuppert werden und der Arzt auch noch. Ähm, ja, war schon ein bisschen viel irgendwie, stimmt schon.
3: Äh, ja. Ich äh, denke, ich bin auch bei dreieinhalb Sternen angekommen. Also klar, deu deutlich über Durchschnitt. Ähm, aber es es, es es geht noch besser. Ähm, durchaus. Gerade für Münster. Ähm, ja. Und ich habe, äh, ja, also auch mitbekommen, dass das ihn nicht alle wirklich gut fanden. Ähm, möchte ich nur kurz am Rande noch erwähnen, weil ich da festgestellt habe, ähm, dass ich meine Clubkarte doch wieder einstecken kann weil ich mich so wunderbar über den Spiegel Online vor Abferriss hab habe aufregen können. Ähm, das äh, könnte ich jetzt ausführen, muss ich aber nicht. Hast also, du dich doch um, noch aufregen können. Cool. Ja, ja, und ich finde, da ist es auch angebracht. Wie du, hast du deine äh, Regenclub
0: club karte Ich fand es ja ganz schön, dass Nadesch da gesagt hat, das Modopfer ist schwul. Woher weißt du das? Ich habe da so einen siebten Sinn. Also ich so gedacht, aha, also als, wenn man Kriminalkommissar wird, bekommt man automatisch das Geometer geschenkt.
3: Äh, GEDA heißt das äh, offiziell. <lacht> also, also GEDA 2.0 wahrscheinlich inzwischen. Weiß nicht, was gerade äh, die offizielle Version ist. Ähm, nee, aber das hat sie, glaube ich, aus dem Privatleben, äh, so als faircag hack äh, hat sie da ihren GEDA mitgebracht.
2: Woher kommt ja. eigentlich... Ja. Wie kommen hm? eigentlich diese, diese Vorabbewertungen immer zustande? Kriegen die schon eine Vorabkopie, um ja. das vorzugucken? Also ich oder? hoffe,
3: dass sie zumindest irgendwie so tun können, als wäre das nicht das völlig ist, aus das den ist, Fingern gesogen.
0: Also es ist sehr interessant. Also ich habe hab da mal so nachgefragt bei einer Journalistin. Man bekommt, also man hat anscheinend so einen so ein Zugang zu einer Seite, wo man halt als, als Pressemitglied vorher Tatorte schauen kann. Wisst ihr, wer der einzige Tatort ist, den man nicht vorher schauen darf? Schweiger, genau. Schweiger. Genau, der ist nämlich auch der, der nie Presseveranstaltungen für seine Kinofilme macht, weil er ganz genau weiß, er braucht diese Presse nicht und wenn es Presse gibt, dann schadet sie ihm nur mhm. und er, er ist darauf genau. Er, 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 er ihm schadet diese Presse deswegen. Ähm, macht er keine Pressevorführung äh, und es gibt auch keinen Vorabzugang für die Presse von seinen Tatorten. Das ist äh, sehr interessant. Also da, da sagt schon vieles aus, aber äh, normale Tatorte bekommt man so, ich glaube, sogar ein, zwei Wochen früher oder sogar einen Monat vorher. Natürlich ist da immer Sperrfrist drauf, also sie dürfen davor nichts drüber sagen. Also,
1: ja, sehr ähnlich okay. wie bei Kinofilmen und solchen, also so Pressevorführungen genau, und solchen genau. Geschichten. Also die haben ja dann meistens auch noch irgendwie eine Sperrfrist drin. Also ist ja dann meistens quasi die Premiere. Ähm, an die du dich dann auch halten solltest, weil äh, ansonsten kommst oh, du da kriegst du Ärger. Ja, nur du kommst also erstens kriegst du Ärger ähm, und zweitens eben wirst du dann sehr, sehr sich aus diesen Verteilungen rausfliegen und
0: ja. Was ich interessant habe, wo wir bei den Kulturpessimisten immer äh, so das Netflix loben, ähm, ich habe zu einem Journalisten gehört, der hat die Marco Polo-Serie ziemlich verrissen oder eine ziemlich negative Review drüber geschrieben. Der bekommt jetzt keine Pressescreener mehr von Netflix-Serien. Und er sagt, dass das das einzige Network, was bisher solche äh, Sachen veranstaltet.
1: Ähm, Sehe ich aber ehrlich gesagt äh, negativ, weil das durchaus immer als Druckmittel benutzt werden kann. Ich meine, es ist, äh, ich glaube in der spiele Spielebranche, Spielejournalistenbranche ist es... Was, was siehst du genau negativ? dass das eben als, als Druckmittel von Seiten eben der Verlage äh, Publizierenden ja, genau. äh, benutzt wird also so von wegen so ja wenn, wenn du jetzt einen Verriss gibst äh, dann dann kriegst du von uns nicht mehr Material XY wie gesagt bei den bei den Computerspielverlagen und äh, Sendungen und so ist es äh, doch teilweise ähnlich dass das ja dann auch ähnlich als Druckmittel eben seitens der der Publisher benutzt wird, zu sagen, okay, hey, wir haben von dir das letzte Mal einen Verriss gekriegt, du kriegst das neue Spiel erst zwei Wochen später oder oder halt erst zum Release, also das heißt, du kannst deinen Artikel da nicht drüber schreiben über das heiß erwartete Spiel, wo halt jeder schon was drüber lesen will. Ähm, ja, also das sehe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt positiv. Obwohl ja, also ich bin bei
2: so Pressescreenings auch zum Teil ambivalent dagegenüber. Also ich finde schon gut, dass man, dass man da dass man da davor Zugang hat, aber naja, ich fände es manchmal vielleicht besser, dass man es dass man's zumindest bis zum Release-Date erstmal erstmal in der Schublade liegen lässt und dann zum Release-Date raus halt Ja, müssen sie ausploppt.
1: ja. Müssen also sie ja. Also die, die Sperrfristen hast du bis zum bis zur Premiere? Premiere, ja. Das, 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 beziehungsweise das so.
3: kurz vorher irgendwie. Ja, also so ein, zwei Wochen Tage. Es so ja, kann natürlich sein, dass jetzt noch. Ja,
0: dass, ja. dass bei Filmen, die in den USA einen Monat früher laufen, natürlich dann die die Reviews
1: schon einen Monat früher kommen. Tatsächlich die hier in Deutschland. Was? Tatsächlich. Also äh, ist es ist so. Also was ich jetzt. Ähm, man hört ja den 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 Schröker, äh, hier von den Rocket Beans öfter mal drüber reden, weil der eben häufig zu solchen Pressevorführungen und 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 Vorab da geht. Und ähm, es ist halt wirklich teilweise so, dass der Film in den USA einen Monat eher äh, anläuft, die dann zum Pressescreening gehen und dann aber trotzdem in Deutschland erst eben den Monat später drüber schreiben können, was halt totaler Humbug ist.
0: Ja, aber als als Leser bekommt man natürlich das aus den USA mit ja. und äh, ich glaube, was Erik halt statt, dass er dann wahrscheinlich aus den USA von Filmen einen Monat früher die Review bekommt. Ähm, aber das ist natürlich ja. äh, in Zeiten des Internets ähm,
2: unvermeidbar, dass das dann länderweise getrennt werden kann. Ich habe halt, hab mir halt seit, der, seit unserer Avengers-Folge deine Meinung nochmal überdacht und finde die eigentlich auch mittlerweile ganz schlüssig, dass dass man doch in Filme lieber lieber unbedacht reingehen sollte. Also lieber nicht irgendwie schon Reviews schauen und egal wie neun Spoiler die sein mögen im Einzelnen, am Ende kriegt man doch schon... Doch schon so ein Bild voraufgepropft und so eine ja, so eine Bewertung in den Kopf rein.
0: Ja, okay, das ist vielleicht jetzt eine Diskussion für die Kulturpessimisten, aber das ist ja auch eine Sache des mündigen Lesers, der da selbst, selbstbestimmt seinen Artikel lesen kann und ich würde da den Journalisten jetzt nicht irgendwie vorschreiben müssen, wann sie ihre Artikel schreiben. Das tun die Studios ja schon oft genug.
2: Naja, Hast nicht du, halt schreiben, aber halt veröffentlichen.
0: Ja, das, das dürfen die ja erst, wenn die Studios sagen, der, das ist jetzt okay. Also meistens zur so Premiere, wenn nicht sogar vielleicht ein, zwei Tage, also beim Tatort ist es halt so, dass irgendwie am Samstag dann die ersten Kritiken so auf DWDL und so erscheinen. Also ähm, bei solchen Sachen, also zu so deutsch, deutsches Fernseh, Fernsehspiel ist dann halt auch etwas eher, es auch ein kleiner Rahmen ist. Ähm, ja, dann haben wir, würde ich mal sagen, diesen Tatort abgehakt. Äh, Mittelgut auf jeden Fall wesentlich besser als Roomservice. Als Vorschau nächste Woche kommt ein Wiener Tatort mit äh, der lieben Bibi. Ähm, die Tatortkenner wissen, was ich meine. Es gibt Tatorte aus Österreich. Ja, aber hallo, es gibt sogar Tatorte Schweiz. aus der Schweiz. Bei hey,
1: die wenn schon, wenn schon die Aussies Tatort dürfen, dann die <lacht> Österreicher auch. Also, es gibt es ist kein Tatort Salzburg,
0: also es gibt meistens ein äh, Deu äh, also deutschsprachiger Ausland-Tatort, aber der Wiener Tatort, also ich bin ein großer Fan vom Wiener Tatort, der ist so schön, äh, ja, so schön pessimistisch und äh, ja so typisch wienerisch krummelig. Also ja, passt
2: das seht da auch so, also schöne
0: Mundart. Bitte versuch's nicht, aber sie tun's ja.
3: <lacht> ja, ja passt ja dann ich gut zu uns. Ich bin kein ne? großer Fan, möchte ich hier nur mal anmerken. Bist du kein Fan von Bibi? Bibi ist okay, nur dass er also den Unterschied zwischen Bitter und Sauer nicht kennt und was mich eine ganze Tatortfolge lang aufgeregt hat. <lacht> ähm, aber nee, sonst. Den Krasnitzer kann ich schon mal überhaupt nicht leiden. Und das ist auch so ein Film, der überwiegend irgendwie in, in Grau gedreht wird. Ähm, äh, also die, die Wiener Tatort-Reihe. Ähm, nee, nee, das, nee, das, das ist, weiß nicht. Das ist so ein Team, kann ich drauf verzichten. Ähm, ja, in zwei Wochen
0: kommt dann, ich habe mir schon äh, vorgeschaut, kommt dann ein Bremer Tatort. Aber was mich besonders freut, in drei Wochen kommt äh, ein Stuttgarter Tatort, was natürlich bei mir hier um die Ecke ist. Und es wird ein Stuttgart 21 thematisierender Tatort werden, worauf wow. ich schon sehr gespannt bin. Also in drei Wochen kommt dann äh, Tatort aus Stuttgart. Tüten die da Käfer.
2: Wie? drei Jahre zu spät gefühlt.
0: Ja, also da habe ich
3: echt schon lange drauf gewartet. Stuttgart
0: 21 ist jetzt wirklich mitten im Bau. Also das ist jetzt äh, immer noch ein Thema in Stuttgart. Also ich fahre ja, ich bin ja da oft im stuttgart Bahnhof und da ist es ein, ein bisschen wie Krieg dort. Also ja. ähm, man muss jetzt über so, ein, so einen langen Tunnel laufen, dann sieht man immer raus und dann sind wie so äh, Löcher in den Boden gegraben werden und dann große Maschinen und man denkt so, bin ich jetzt Diamantenbau hier oder also es ist schon sehr spannend, was da bei Stuttgart 21 abgeht. Natürlich protestieren die Leute nicht und ketten sich nicht mehr an die nicht vorhandenen Bäume an, aber Stuttgart 21 ist nach wie vor aktuell in, in Stuttgart. Es ist halt nicht mehr so kontrovers, sondern jetzt bauen sie halt einfach.
2: Und nochmal zum bremen -Tatort. Das war letztens der mit dem Mädchen mit den pinken Haaren, oder?
3: Ah, ich Flens war ja. Flensburg hat keinen. Flensburg hat keinen. Flensburg hat keinen? Nee, ähm. Nee, stimmt Schleswig Das war kiel ja. ah, Nee, das war Bremen. Bremen, ja.
2: Der war eigentlich ganz gut, der letzte. Der war gut, der ja. Das,
0: das war das der, dieser Crystal Meth-Tatort?
2: Äh, nee. Das war, das, der mit war den, das war der mit dem entführten Mädchen, was dann auf einmal wieder aufgetaucht ist und es dann doch am Ende nicht war.
0: Aber das war, der, das war doch der letzte Leipziger Tatort mit dem vierten Mädchen.
2: Nee. Das oh. war der mit dem anderen entführten Mädchen. Achso, also,
0: stimmt, es gab zwei Inschnitte, Mädchen-Tatorte. Das ist, das ist die tolle Kreativität der Tatortschreiber.
2: Bei dem einen das war sie halt so als so als, als fast erwachsenes Teenie zurückgekommen mit den pinken Haaren, das war Bremen. Ah, Und bei Leipzig ja, war, war, das, das mit, ah, ja. war das mit den Creepy-Masken-Leuten.
0: Ah, ja. okay, ja, ja. Ich, ah, das, den fand ich aber gut, also stimmt, den, der war gut. Ja, mhm. ich weiß, was du meinst. Ähm, wie wollen wir denn diese Folge nennen? Brausebärchen?
2: Im blauen mhm. Ring.
0: ne blauer Kreis hieß es.
1: Ja, dann im blauen Kreis. Passt ja.
0: Ja, okay. Ähm, wir hoffen, solche hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Wir haben jetzt auch unseren eigenen Twitter-Account unter Tatort-Pessimisten oder attatortpess, das muss man da abkürzen, weil Pessimisten ein zu langes Wort für Twitter ist. Ähm, wir werden das jetzt mit dem Feed Hand so handhaben. Wir werden einen eigenen äh, Tatort- Pessimisten-Feed einrichten, aber die nächsten zwei, drei Folgen werden noch huckepackt bei den Kulturpessimisten mitlaufen, bis sie dann äh, erwachsen geworden sind und dann darf der Podcast auch alleine rumfeeden. Ähm, und wir hoffen, dass ihr dann alle mit rumwechselt, damit das hier ein äh, schönes und hörerreiches Projekt wird.
2: Ich verabschiede mich ich äh, von unseren Buch. Gästen. Ich es eigentlich auch gut, wenn wir das auf der Seite lassen, so ein bisschen wie bei friend dass man zwei Sparten hat, was man auch in zwei verschiedenen Feeds abonnieren kann und genau. man kann aber auch den Sammelfeed abonnieren.
0: Ähm, ja, ich werde das noch so ein bisschen mit den Feeds rumspielen, ähm, aber es wird immer ein Teil der Kulturpessimisten bleiben, das kann ich euch versprechen.
3: Pass auf, dass deine Hände nicht schwanger werden. Wieso? Na, wenn du mit deinen Feeds rumspielst. Ja, kann passieren.
0: Ich spiele ja nicht mit meinen eigenen
3: Feeds rum. Achso.
0: Okay, sonst werden die Fieze noch krumm. Tschüss. Mm. Tschüss. Ciao. Bis dann und ciao.
2: Ciao.